0: Was, wenn Erleuchtung in diesem Leben möglich wäre? Würdest du dann mehr darüber erfahren wollen? Begleite in diesem Podcast Mutter und Sohn auf der Reise zu angstfreier Glückseligkeit und bedingungsloser Liebe. Lasse dich berieseln von spannenden Geschichten, tiefgreifenden Erkenntnissen und kontroversen Einblicken aus dem Leben von Andrea und Enrico Fricke. Es gab noch nie so gute Chancen wie jetzt, um Erleuchtung zu erreichen. Und die Einladung des Universums, deine wahre Natur zum Ausdruck zu bringen, ist da. Herzlich Willkommen bei Erleuchtung live dabei. So, herzlich willkommen zur Erleuchtung live dabei und heute hast du mich, obwohl nicht mal die aktuelle Folge quasi raus ist, schon für die nächste Podcast-Folge angehauen. Also heute ist gerade bei uns Samstag, der 11.11. .11. Morgen wäre die nächste Folge online und wir nehmen jetzt aber schon die Folge für nächste Woche, also für in acht Tagen auf, weil du unbedingt heute irgendwas mit mir besprechen wolltest. Was gibt es denn heute Spannendes? Ja, weißt
1: du, ich habe mir gedacht, der Podcast heißt Erleuchtung live dabei. Und ich habe gerade irgendwie so ein ganz fettes Thema am Start, was gerade dran ist. Und ich denke mir einfach, dass es total Sinn machen würde, sowas dann eben total live zu machen, weißt du? Total. Weil ja. so heißt ja unser Podcast. Und immer wenn ja. wir es dann aufnehmen, dann habe ich gerade keinen aktuellen Prozess, und dann reden wir über dies und über das. Oder äh, du hast keinen aktuellen Prozess, weil es machen wir immer so extra. Und mhm. das war einfach so heute Morgen. Ich saß da und dachte so, boah, mich ganz dem Gefühl hingeben und allem. Und dann gab es so dieses Bäm, lass eine Podcast-Folge aufnehmen und das während der Podcast-Folge machen.
0: Ja, okay. Was gibt es für ein Thema heute?
1: Ja, ich weiß nicht, wie das Thema heißt. Ich kann dir nur sagen, wie es sich anfühlt. Es fühlt sich an, als wenn ein Eisbrocken-Elefant auf meiner Brust sitzt und ich kaum atmen kann und mein Herz ganz äh, eng und schwer ist. Und ein tiefer alter Schmerz ist wieder wahrnehmbar. Also so ein, wirklich so eine tiefe, tiefe Traurigkeit. Und genau.
0: sehr ja schon mal spannend ist, weil alle Menschen, die nicht schon so viel Erfahrung wie du haben, im Beobachter sein sie würden dann hier sitzen und hätten jetzt ein trauriges Gesicht und eine zusammengefallene Körperhaltung und du sitzt hier als wäre alles normal. <lacht>
1: Okay, soll ich das jetzt noch nachspielen, die Szene? Nein, nein.
0: Einfach nur mal so kommentiert, dass es ja was passiert mit höherem Bewusstsein, dass halt man sich weniger identifiziert mit Körper und Gefühlen, dass ja. man sie deshalb voll wahrnehmen kann, aber nicht unter ihnen leidet. zerdrückt wird, ja, leidet. Genau. Also ich ja.
1: fühle das und ich finde das Atmen auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ich fühle auch diese tiefe Traurigkeit und Schmerz. Aber das ist eben jetzt nichts, was so mein, mein Durchschnittswahrnehmen ist beeinträchtigt das, völlig mhm. recht, ich könnte jetzt auch auf Party gehen, ja, ich kann jetzt auch shoppen gehen, ich kann jetzt auch einfach still sitzen, ich kann jetzt arbeiten, ich könnte jetzt alles tun, mhm. aber ich hatte halt einfach Lust, diesen Prozess einfach mal live zu machen.
0: Cool, und willst du den vormachen, soll ich dich begleiten, wie hast du das vorgestellt für heute?
1: Also ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, ich habe einfach diesen Impuls dir mitgeteilt, du hast sofort Ja gesagt und nun sitzen wir hier. Also sehr gerne äh, darfst du mich natürlich begleiten und auch mit reinfühlen und ich lade auch alle Zuschauer ein, das mitzutun, sehr, sehr gerne. Mhm. Und das, was ich tue, ist, dass ich mich jetzt einfach so diesem Schmerz und diesem Druck mal vollständig hingebe.
0: Du kommentierst laut, was du tust oder nicht tust.
1: Ich bemühe mich, falls ich das irgendwie vergesse, dann holst du mich da immer wieder mit Worten ab, okay? Mhm. Also Mach ich schließe so. meine Augen und richte meinen entspannten Fokus auf den Teil, der jetzt gerade so schmerzt und drückt.
0: Ich währenddessen erlaube nichts zu tun, weil so die Hälse am besten funktionieren.
1: Und ich kann schon sagen, dass dieses Druckgefühl weiter nach unten rutscht, mehr in den rechten Oberbauch, da wo auch die Leber und die Gallenblase ist. Also als wenn der Elefant sich auf die andere Arschbacke gesetzt hätte, weißt du. Der sitzt mhm. schon noch ganz drauf, aber die eine Seite ist jetzt mehr Gewicht und die sitzt so auf dem rechten Oberbauch. Und was mir als erstes in den Sinn kommt, ist das Beratungsgespräch, was wir gestern hatten. Wir hatten eine unglaublich tolle Frau im Beratungsgespräch, die wirklich ja, wissen wollte, wie es weitergehen kann, was sie tun kann. Und gleichzeitig war sie so zu, dass sie die Antwort nicht empfangen konnte. Und ich habe gemerkt, wie ich während des Gesprächs auch ich, ich sage jetzt mal, so tendenziell wütend geworden bin, so, weil sie immer wieder nachgefragt hat und immer wieder nachgefragt hat. und Es gibt so einen Teil in mir, der ist so nett erzogen. Am liebsten hätte ich sie angeschrien, so nach dem Motto, du bist doch gar nicht da, um zu hören. Also warum fragst du immer wieder, weißt du? Mhm. Und ich finde es auch nicht angemessen, wütend zu reagieren, weil jeder ist natürlich in dem freien Willen auch zu wählen, was was er möchte. Aber ich erlebe das so oft, dass Menschen Fragen stellen, aber eigentlich gar nicht offen sind, um zu hören. Und das machen sie ja sowohl mit ihrer Intuition, als auch, wenn sie mit uns im Beratungsgespräch sind. Und dann gibt es diesen Moment, wo sie ihren Unmut, dass sie nicht hören, dass sie nicht empfangen können, auf uns projizieren und dann sowas wie verärgert sind auf uns, weißt du? Und das, und das bedrückt mich so. Mhm. Oh, so okay, das ist sozusagen jetzt gerade das, wo ich so einen kleinen Ansatzpunkt habe. Und ich nehme jetzt mal dieses als Spiegel für mich selbst. Also wo bin ich so verschlossen, dass ich nicht hören mag? Weißt du? Das ist mhm. ja, es ist ja immer auch ein Spiegel. Also wenn ich da irgendwie in eine Reaktion gehe, dann muss das was mit mir zu tun haben. Sonst könnte ich völlig im Frieden da sitzen, weil ich muss ja nicht irgendwen retten. Ich bin nicht hier, um irgendwen zu retten oder zu bekehren genau. oder zu belehren oder anzuschreien. Zu heilen. Ja, hör endlich zu, mach endlich auf. Ja, das ist ja nicht mein Job. Also muss es was mit mir zu tun haben. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt Gänsehaut bekomme und diese Traurigkeit mich wirklich auch übermannt. Und ich erlaube jetzt einfach, dieses Gefühl zu fühlen. Ohnmächtige, wütende Traurigkeit.
0: Wenn es dir möglich ist, kommentiere gerne, wie sich das anfühlt, wenn du es fühlst.
1: Also meine Lippen fangen an zu zittern, meine Augenlider sind am Zittern, meine Augenkörper, äh, die sind ganz schnell sich am Bewegen, was ich als sehr unangenehm gerade wahrnehme noch zusätzlich. Mein Herz schmerzt. Und ich bin so zwischen Schreien, Weinen und Weglaufen. Hm. Und gleichzeitig bin ich liebevoll, offen und präsent. Du kannst ja kommentieren, was du wahrnimmst, während ich hier still bin gerade.
0: Also ich spüre hauptsächlich einen Druck im Solarplexus-Bereich. Und das ist ein bisschen wie ein, ein dunkles, von vorne reindrückend Gefühl, das so ein bisschen Richtung Herz hochzieht und sich langsam fortbewegt nach Richtung oben.
1: Ja, genau. Jetzt fängt es oben auf der Schädeldecke an zu kribbeln. Schmerzhaft kribbeln mhm. und erstmal nur auf der rechten Kopfhälfte. Ich bin erstaunt, dass ich rechts und links so auf Anhieb richtig habe, aber <lacht> ich das eigentlich nie kann. Ich habe es extra überprüft, es ist rechts. So und jetzt löst es sich wie von unten nach oben auf und gleichzeitig steigen mir Tränen in die Augen. Und es gibt so ein, also wenn ich das als Bild ausdrücken würde, dann sieht das aus wie Andrea, die Andrea umarmt, die Andrea umarmt, die Andrea umarmt, die Andrea umarmt. Die Andrea umarmt. Also weißt du, wenn man so in einen Spiegel guckt und in einen Spiegel guckt und in einem Spiegel und so sieht es jetzt aus, so dieses Umarmen geht so, wo so in tausend Spiegel. Mhm. Und das fühlt sich irgendwie gerade sehr gut und heilsam an.
0: Ist das du als Andrea wirklich oder ist das deine Essenz aus verschiedenen Leben oder ist das...
1: Also aktuell sehe ich es als Andrea.
0: Also quasi zum letzten Podcast passend, die Andrea aus den verschiedenen Dimensionen vielleicht, aus den verschiedenen Wahrscheinlichkeiten und Realitäten, die sich abgezweigt hat. Und ja, fühlt wirklich. sich eher an wie die Andrea, die jetzt gerade ist.
1: Und es passiert immer noch ganz viel. Also dieser Klumpen im Solarplexus, der wird immer irgendwie dichter und härter. Mhm, Anfangs war der noch. sehr krass groß, und aber eher porös. Und jetzt fühlt es sich an wie so ein, weiß nicht, das härteste, was es gibt. Also ganz eng und hart und fest, mhm. aber klein. Und gleichzeitig kribbelt es immer noch auf der Schädeldecke, immer noch nur rechts. Und da haben wir natürlich alle Gedanken, ne? so rechte Seite ist die männliche Seite, ist das Yang? ist das nach außen gehen, hat mit dem Vater zu tun, das männliche Prinzip und all diese Gedanken, die dann aufkommen durch all meine Ausbildung, die dürfen ja dann auch immer gesehen und losgelassen werden, ja, weil jegliche Verhaftung würde ja wieder dazu führen, dass ich mich nur in irgendwas verbeiße und verrenne und...
0: Das Denken okay. übergehen, ne? statt ja, uns genau. hinz machen, statt im bleiben und Erleben im Jetzt sein. Ich habe
1: schon so viel gelernt, so viele Konzepte. Hey. Ui, ui, ui. <lacht> und die kommen jetzt alle so irgendwie hochgeploppt. und.
0: Das Kribbeln am Kopf spüre ich spannenderweise nicht. Ich spüre fast nur diesen ähm, Klumpen im Solarplexus-Bereich.
1: So, und jetzt geschieht etwas mit der Andrea in den tausend Spiegeln. Also Nummer eins ist das jetzt nicht mehr eine Linie, wo diese Spiegel alle so hintereinander in einer Flucht sind, sondern das ist jetzt eher wie so ein Spiegelkabinett und die Spiegel sind rund um mich rum. Und jetzt habe ich in jedem Spiegel wie ein anderes Aussehen. Hm. Das ist, das ist gerade neu und spannend. Weißt du, und das ist ja auch immer so, dieses Spannend ist ja auch, etwas, was so ähm, eine Ablenkung sein kann, ja. Dann ist etwas mhm. so, so aufregend und spannend, dann machen wir mit dem Gehen, anstatt einfach in dem wahren, in der wahren Erfahrung zu bleiben. Ja. Also auch das wieder loslassen, dass es irgendwie spannend und aufregend ist und besonders.
0: Und was das bedeuten mag.
1: Ja, ja, ja. Ich bin echt froh, dass ich so viele Prozesse gleichzeitig erlauben kann im Gewahrsein ist das ja kein Ding, dass man ganz viele Prozesse gleichzeitig beobachten kann. Oder sich dessen bewusst sein kann. So, okay. so und jetzt geschieht genau das Umgekehrte. Also erst war in der Mitte wie eine Lichtsäule und außen waren diese Spiegel mit den tausend Gesichtern, also mit den tausend
0: mhm.
1: Aussehen. Und jetzt verdreht sich das gerade nach innen, jetzt gehen so diese ganzen Gesichter nach innen und das Licht ist jetzt so was wie allumfänglich. Ja. Und es gibt keine Form mehr, die sich als Einzelnes zeigt, sondern nur noch Raum und Licht. Und den Klos.
0: du nicht auch bei dem Kloß und das Bewusstsein von dem nicht klos und allen Zuständen dazwischen gehen?
1: Das habe ich noch nicht gemacht, das erlaube ich jetzt. Na, dann passiert was mit diesem Kloß, der wandert wie zur Erde und macht, ähm, als wenn das wie ein Magnet ist, der mich an die Erde bindet. Aber nicht auf eine gezwungene, sondern auf eine erlaubte Art und Weise. Also selbst gewählt, weißt du? Mhm. Dass ich nicht wegfliege von der Erde, ist das wie so ein Magnet, der da andocken kann.
0: ich aber oben auf dem Kopf, am ähm, Kronchakra, immer noch ein bisschen wie ein Druck. Mhm.
1: Aber der am Solarplexus ist weg, ne? Mhm. Der ist jetzt nach unten gewandert und da drückt nichts mehr. Das tut auch nicht weh. Jetzt ist noch oben was, was drückt.
0: Da kannst du ja auch mal Loslassen Stufe 7 anwenden. Mhm.
1: Das ist so verrückt, dass ich das so wenig irgendwie in meinem Erfahrungsschatz habe.
0: Wie das Vorgehen, ne?
1: Mhm.
0: Ich benutze das in letzter viel. Zeit sehr viel.
1: Ja, weil das ist bei mir irgendwie immer wie vergessen. Mhm. <lacht> ich danke dir echt wirklich sehr, dass du mich dann immer wieder erinnerst. Ah. verrückte Idee ist gerade irgendwie aufgetaucht. Vielleicht ist das auch ein Pol und mit dem kann ich mich auch an der Erde andocken. Dann würde ich halt Kopf stehen. Ich probiere das mal aus. Ich
0: habe das Gefühl, dass der Druck auf dem Kopf mehr wird.
1: Ja, ich darf es mal ausprobieren. <lacht> <Erst> mal. <lacht> nicht cool, aber ich wollte es halt ja erst mal erfahren. <lacht> ich kann mich erst entscheiden, wenn ich es einfach erfahren habe. Und Sehr schön, dass es für uns beide sich nicht cool anfühlt. <lacht> <lacht> aber es war witzig. Also es fühlte sich völlig äh, schräg an. Unstimmig. Okay, ich drehe wieder zurück. Ich habe ja heute Morgen hier im Schrank so ein Büchlein gefunden, das heißt Elise. Ähm, und geht halt um die, das, dieses Lied, was Beethoven komponiert hat, dies für Elise, ähm, dass das eine Melodie ist, die sei quasi gechannelt, also ihm durchgegeben worden, um das Bewusstsein der Menschheit ähm, zu unterstützen, also diesen Bewusstseinsaufstieg zu unterstützen. Und du weißt, ich liebe das Stück total sehr. Ich habe mir das heute Morgen auch ein paar Mal vorgespielt. Und da drin schreibt er halt ganz viele Sachen, die ich schon irgendwie wusste und kannte und wo ich einfach so eine Wahrhaftigkeit wahrnehmen kann und Stimmigkeit. Und er beschreibt aber eben auch so dieses, dass wir nach dem Sterben wieder zu unserer Seelenfamilie, zu unseren Seeleneltern kommen. Und das Erste, was wir dann wieder auch hören, ist dieses Lied, um wieder unseren Tank mit bedingungsloser Liebe aufzufüllen. Und ähm, ich habe jetzt so das Gefühl, dass wenn ich diesen Pol jetzt hier oben sozusagen jetzt mal zu meinen kosmischen Eltern gebe, ist jetzt einfach so ein Impuls aus dem, was ich heute Morgen gerade gelesen habe, dass das vielleicht eine gute Entscheidung geben sein könnte, weil es bleibt ja auch sowieso immer ein Teil in den Lichtwelten, also wir inkarnieren ja nie vollständig, ne? es bleibt ja immer ein Teil.
0: Nochmal, mal, ich habe da noch einen anderen Impuls.
1: Mhm. Nee, da, das macht auch nichts. Also mhm. da ist eine Anbindung und die fühle ich und die ist schön und die ist kraftvoll und die kenne ich seit Jahren, aber hat halt mit diesem Klumpen da oben nichts zu tun, also mit diesem Druck. Was ist dein Impuls?
0: Naja, wenn es eine Orientierung zur Erde und oben, unten und sowas gibt, dann gibt es auch eine Verhaftung in einer 3D-Welt. Mhm. Könntest du nicht mal diese ganze Orientierung und das oben, unten, Erde, all diese Elemente loslassen?
1: Erinnert mich sehr an meine Methode Punkt 5, die ich mal irgendwie <lacht> konzipiert habe und die ich auch echt jahrelang als mein Baby heilig gehalten habe und geschützt habe gegen jegliche Veränderung. Jede Veränderung habe ich persönlich genommen, du weißt es. <lacht> ich habe echt gefeitet. Warte, ich muss erstmal Tränen wegwischen. Ja. Und okay, auch das lasse ich. Aber jetzt probiere los. nicht
0: so sehr genau wie bei Punkt 5 den Raum zu konzipieren und zu einem zu machen. Nein, aber es erinnert
1: mich halt daran und daran habe ich ja auch so lange festgehalten Ach so, und ja. da, dass ich ähm, da jetzt auch das noch loslassen darf. Also selbst so diese das, Verortung ja. im Raum, genau. Ja. Punkt 5 habe ich schon vor Jahren losgelassen. Hatte sich als zu begrenzt herausgestellt und ich habe das erkannt und revidiert und losgelassen. Ja, sehr cooler Impuls. Das ist gut.
0: Sonst wirst du freier, ne?
1: Ja, absolut.
0: Jetzt gibt es nur noch, dich loszulassen. Inmitten der Freiheit bist du immer noch du.
1: Mhm. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Oder ich habe Angst davor, dass das gehen könnte.
0: Und wo spürst du die Angst?
1: Verrückterweise im dritten Auge.
0: Cool, dann kannst du mit der ja loslassen, Stufe 7 machen.
1: kannst ja nebenbei nochmal Stufe 7 erklären, während ich das mache.
0: Also man Also erlaube wird sich gewahr all der Möglichkeiten, die existieren, nicht nur, dass dort Angst ist, sondern auch die Abwesenheit von Angst zum Beispiel. Und damit löst man sich von der Idee, diese Angst wäre ich, und wenn es nicht mehr ich bin, dann hat es auch keine Macht über mich. Man distanziert sich sozusagen automatisch in die Beobachterposition, die ja frei ist von Extremen. Angst ist ja eine Extreme. Der Beobachter kann nur Vollständigkeit. Und ist damit uh. uninvolviert. Ja. Ich hoffe, das hat irgendwer verstanden.
1: <lacht> so fortgeschrittene Konzepte. Ich habe es verstanden und konnte das jetzt gerade gut erlauben. Mhm. Jetzt fängt wieder Husten an. Husten ist auch immer so ein Zeichen, dass da noch was losgelassen wird. Mhm. Also
0: ich mag dir mal ein Loslassen-Stufe 7 für dich in diesem in der Freiheit vorschlagen. Ja. Schließ die Augen. Mhm. So, du nimmst ja in der Mitte dich wahr und um dich rum ist die Freiheit quasi, ne die Leere, könnte man auch sagen. Mhm. Was passt besser, Leere oder Freiheit? Leere. Leere. Also um dich ist Leere, in der Mitte bist du. Ein Potenzial wäre auch, um dich bist du und in dir ist Leere. Mhm. Dann ist ein Potenzial, überall ist Leere. Und das ist noch ein Potenzial, überall bist du. Und alles dazwischen. Diese Gesamtheit darfst du jetzt in deinem Gewahrsein halten. Und die Abwesenheit von derer fehlt noch.
1: Da kommen so Gedanken wie wer sitzt dann hier, wer redet mit dir, ähm, wie werde ich mich anschließend hier in dieser Welt noch mit irgendwem unterhalten können, äh, weißt du? Kannst du Ist diese da?
0: Sachen in deinem Gewahrsein wahrnehmen, während du den Fokus trotzdem auf loslassen hältst?
1: Hm, aber du hast ja gebeten, dass ich alles kommentieren soll. Das sind super. an alle Zuschauer, es kann jetzt Stunden dauern. Jahre, <lacht> Jahrzehnte, Jahrhunderte.
0: Cool, dann kannst du ja das Gegenteil von Zeit auch mit ins Gewahrsein nehmen.
1: Kann man bei eBay Kleinanzeigen auch so Gehirn anbieten? Gedankenkonzepte.
0: nach oben aus deinem Kopf rausgehen. Ich
1: kann überall rausgehen oder reingehen.
0: Kannst du das nicht mal machen, um gerade mal die Energie aus dem Kopf Widerstand zu holen und von da aus mal diese Übung machen? Dann hätten wir die Zeitbegrenzung nicht mehr. Jetzt lass einfach los, was noch übrig ist. Einfach loslassen.
1: Der ganze Körper fängt an zu vibrieren. Fertig.
0: Jetzt kannst du dir der Dualität in dir gewahr sein. Und während das Gewahrsein das bleibt, was du gerade erlebt hast, kannst du jetzt mit deinem Fokus in der Dualität präsent sein.
1: Ich habe es nicht verstanden, aber es ist okay.
0: Mhm. Okay, du hast ein Gewahrsein von dem, was du gerade erlebt hast. Frei und endlich eins. Ja. Ja. Und jetzt findet Dualität ja innerhalb von dir statt. Das kann ja nicht außerhalb von allem sein. Okay. Kannst du das mal erlauben wahrzunehmen? Das Bewusstsein dahin zu lenken, nicht das dir vorstellen.
1: Ja. Rüber? Jetzt habe ich eine Wahrnehmung, ja.
0: Okay, gut. Jetzt kannst du im sein von allem bleiben, während du präsent bist in Dualität, also hier. Das war die Idee.
1: Okay, macht keinen Sinn.
0: Kannst du so schon.
1: <lacht> <lacht> das ist irgendwie so schräg. <lacht> Normalerweise
0: probieren wir ja quasi dieses Gefühl der Ganzheit mitzunehmen in die Dualität. Ja. Das funktioniert ja immer nicht. Oder selten funktioniert das gut. Okay. Das war jetzt mal mein Gegenvorschlag, der gerade kam. Nimm doch mal die Dualität mit in die Ganzheit.
1: Ja, kann ich machen. Da und macht dann sie vielleicht 5% von eben aus. In der Gesamtheit. Ja.
0: Genau, und also, dann brauchst du aber
1: Wenn überhaupt, aber
0: Das ist jetzt auch vielleicht mehr ein Impuls an die Zuhörer als an dich. Du kannst das ja eh gut aber viele haben ja so dieses Gefühl, sie meditieren oder sonst was, und dann gehen sie wieder in den Alltag und sie können das aus der Meditation nicht mitnehmen. Mhm. Aber was, wenn die Idee falsch ist? Du kannst natürlich die Gesamtheit nicht mit in die Dualität nehmen, sondern ich viel eher die Dualität ja. mit in die Gesamtheit.
1: Ja. Ja, eigentlich ist es völlig abstrus, dass, es, dass das ein Problem ist.
0: Für dich ist es bestimmt völlig abstrus.
1: Ja, mittlerweile. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine auch rein logisch. <lacht> Es ergibt einfach wirklich keinen Sinn.
0: Okay, wie geht es dir jetzt im Verhältnis zu am Anfang des Calls?
1: Also, der gläserne Elefant, der monströse Elefant ist, ist ähm, nicht existent. Und ich kann gut und tief atmen. Die tiefe Traurigkeit ist, also ich könnte sie wieder wahrnehmen, wenn ich jetzt meine Aufmerksamkeit auf Traurigkeit Richter, würde ich meine. Ich kann in der Gesamtheit eh alles wahrnehmen, was ich ja. wähle, weißt du.
0: Also es ist jetzt gerade nicht getriggert in deinem System. Genau,
1: genau. Es, es ist, ist nicht einfach nichts nicht da und ich kann ja jetzt einfach noch mal an den Auslöser von gestern denken. Also ja. ein Törtelchen Auslöser einfach so, um noch mal den, den Moment, wo ich es spüren konnte, noch mal ja. zu überprüfen.
0: Zu gucken, ob es noch mal triggert.
1: Also noch mal in das Gespräch, Beratungsgespräch von gestern gehen. Nee, und da geht mir jetzt einfach nur das Herz auf und wird weit und warm. Und das heißt, es ist vollständig erkannt und mein eigenes Nicht-Zuhören, mein eigenes Zumachen, wenn ich was nicht hören will, ist gesehen, transformiert und
0: transzendiert sogar.
1: Transzendiert auch, ja.
0: Und wow. so Hinweis für den Zuhörer, das ist jetzt nicht der normale Prozess, den wir machen würden, wenn du bei uns starten würdest in der Begleitung, <lacht> da starten wir an einer ganz anderen Stelle. <lacht> ja. Das hier war jetzt ähm, echt so, ja. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Wir können schon sehr, sehr viele Vorgehensweisen und haben ein sehr großes Vertrauen und Glauben und so. Und deshalb läuft das so auf diese Art ab. Aber besonders spannend, besonders auch für die, die schon bei uns in der Begleitung waren, bestimmt mal zu hören, wie wir das so machen. So, jetzt hätte ich auch gleich noch ein Thema. Dann können wir den Spieß mal umdrehen. Ich habe nämlich seit bestimmt zwei oder drei Wochen das Gefühl, dass meine Hellsicht nicht mehr so akkurat ist.
1: Mhm.
0: Hast du das auch? Oder warum das schnell zustimmende? Mhm. <lacht>
1: Das stimmt, dass du die Wahrnehmung hast. Ja. Ich habe eine Zustimmung auf deine Wahrnehmung. Also du
0: hast das als stimmig wahrgenommen, was ich dort ja, formuliere. Ja. Okay. Genau. Was äh, ist los? Okay. Also ich habe zwei Impulse, entweder oder vielleicht auch beides. Ne? Willst
1: also, du noch warten, bis ich einen Impuls habe? Ja, okay,
0: ich, dass ich dich nicht beeinflusse. Ja.
1: Mhm. Ich habe hab den Impuls. Jetzt kann okay. ich raushauen? Oder Hau du gehen? erst raus,
0: ich weiß ja meine. <lacht>
1: okay. Also der Impuls ist, dass ähm, sowas wie eine, also ich versuche es mal mit einem Gerät zu erklären. Ja? Wenn ein Update ansteht, und das alte Programm ist nicht mehr ganz kompatibel, weil es sozusagen ein System-Update gibt und deswegen hast du in dem alten Programm jetzt Fehlermeldungen, ja. weil das, weil du nicht aktualisiert bist auf das Update. Das wäre ja. die beste Beschreibung, die mir einfällt.
0: Dann hast du es sogar noch besser beschrieben, als ich es quasi empfangen habe, weil mein Empf Empfinden war, ist, dass es ist durch einen Bewusstseinswechsel in eine höhere Ebene quasi nicht mehr, nicht mehr fließt gerade. Mhm. Und ähm, Jetzt habe ich sogar noch die Erklärung, es fehlt das Update auf das Neue. Ja. Es kann ist ja auch manchmal einfach so, dass dadurch, dass man in diesen zwei Welten hängt, sozusagen die niedrigere und die höhere Bewusstseinsebene, die Impulse, mal von da, mal von da kommen und deshalb ja. sich das nicht so eingeruft. Aber in dem Fall, wie du es formulierst, bin ich ja dann sogar schon durch oder schon auf der anderen Seite sozusagen angekommen oder betrete dort zumindest schon das Land.
1: Und also dann, du hast ja äh, immer verschiedene Ebenen und die geistige Ebene ist sozusagen aktualisiert, ja. aber die... Ähm Deine Hardware noch nicht, also dein, dein die Körper Psyche ist noch und der auf Umgang dem, damit Genau, die ist noch auf dem alten, auf der alten Frequenz und deswegen empfängst du jetzt Störgeräusche. Ähm, und wenn du dich einfach mal erlaubst, dich auf der körperlichen, auf der stofflichen Ebene abzudaten auf das feinschwingendere, dann sind die Impulse auch glockenklar und rein und auch viel mehr als vorher.
0: Also ich habe jetzt erstmal geistig die Erlaubnis ausgesprochen, dass das so sein darf, mhm. ich spüre aber noch keine Bewegung von Energie oder so in mir.
1: Genau, weil da, wo du geistig entschieden hast, bist du nicht in der höchsten Anbindung und deswegen mhm. ist das sowas wie keine kraftvolle Entscheidung.
0: Na, ich tue es jetzt auch mal über Entscheidung statt Erlaubnis und über Bewusstsein statt mhm. Denken. Was.
1: Mhm. Wie schön.
0: Jetzt habe ich noch mal überprüft, ob es jetzt gerade bei diesem Entscheidungsprozess noch was zu tun gibt, aber der scheint vollständig zu sein.
1: Der ist vollständig. Mhm. Ja, Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Danke. Uhuhu. Update <lacht> gefahren. Sehr schön.
0: Wo bin ich jetzt?
1: Keine Ahnung. Götting? Also, mein Spaß. <lacht> <lacht> also du meinst jetzt äh, ne, bedingungslose Liebe.
0: Mhm, Meine ich auch. Da bin ich jetzt stabil und nicht mehr im Übergang. Genau, Genau, ja.
1: vorher warst du halt immer im Pendel. Ne? Liebe, bedingungslose Liebe, Verstand. Und auch mal Frieden getatscht, aber das war ganz, ganz wenig. Das ist nur, also ich würde sagen, Bruchteile von Sekunden warst du auch in ja. Frieden schon. oder da flupst du immer wieder raus sozusagen.
0: Weil ja auch Frieden viel weiter von bedingungsloser Liebe weg ist, als Liebe von bedingungsloser Liebe. Also Was je weiter du? die höhere Bewusstseinsebene ist, desto, weil es ja exponential ist, der Graph. Hm. Hast du mir zumindest so erklärt.
1: Ja. Kann. Also aus, aus jetzt heraus kann ich es so nicht bestätigen. Okay. Es ist in einem Moment möglich, da auch genauso einfach.
0: Ja, vielleicht ist die Idee von Distanz kommen. komisch, aber es ja, schwingt ja, genau. exponentiell höher als das andere. Ja,
1: das stimmt. Und das zu halten ist schon auch echt, ähm, also merke ich ja bei mir, dass ich, ich schwanke ja auch zwischen Frieden und bedingungsloser Liebe. Mhm. Also ich kann sehr stabil in bedingungsloser Liebe sein, aber Frieden ist echt noch so also da kann mich auch ein Ereignis schnell raushauen. Dann bin ich eben nicht mehr im Frieden, dann merke ich halt, ich krummle, ich krulle, ich habe irgendwelche Sachen, die ich dem anderen gerade nachtrage geistig, ja, und brauche erstmal wieder für mich Raum, um auch das wieder vollständig anzuerkennen und loszulassen. Okay. Und auch mir selbst dafür zu vergeben, dass ich jetzt wieder all das als ich nochmal eine Runde im niederen Drama gedreht habe, auch wenn es auf hohem Niveau geschehen ist und ich auch schnell wieder aussteigen kann, ist es ja trotzdem nochmal ein Abstieg ins Drama. Ja.
0: Momentar zu dem Unterschied, was das bisschen, was wir jetzt gemacht haben, ein bisschen im Sinne von, weil es so schnell ging, verändert hat. Also ich fühle mich präsenter, ich habe ein ruhigeres Körpergefühl und es fühlt sich heller an. Ein bisschen wie wenn man diese Augenübung macht, wo man defokussiert, also wo mhm. man quasi alles wahrnimmt und Sichtfeld statt nur einen Punkt dass das einfach so ein bisschen weiter geworden ist.
1: Ja. ist angenehm. Und es gibt noch eine Botschaft für dich, die auch noch äh, da drin enthalten ist, die du also ich glaube du hast sie empfangen, aber du hast noch nicht sie bewusst wahrgenommen.
0: Also wenn mhm. würde ich das so in die Richtung alles ist gut, alles ist da. Schau nicht ja. dort, es ist hier so in die Richtung.
1: Ja, es hat was mit deinen Gaben zu tun. Mhm. Also du also, ziehst mal auf deine Gaben und dann kann passt das miteinander.
0: Also womit ich das in Verbindung bringe, ist dieses, sonst habe ich halt mich auf den anderen eingesprungen. Ich bin quasi wie ein Stück nach außen gegangen, um es zu mir zu nehmen. Und für mich ist das so, wie ich brauche nicht nach außen gehen, um es zu mir zu nehmen. Das ist die Art, wie ich das wahrnehme.
1: Mhm.
0: Wie nimmst du es wahr?
1: Ich, ich gucke nur, ob das ähm, schon vollständig das ist, was ich ausdrücken würde, wenn ich es ausdrücken will.
0: Also, es verändert sich die Richtung. Quasi nicht ich gucke raus, um es zu mir zu ziehen, sondern aus mir heraus geht es.
1: Mhm. Das ja, das passt schon ziemlich gut dazu. Es hat halt auch mit deinem Reden und mit deinem Schreiben zu tun, dass ähm, genau du aus, du bist die Quelle davon. Mhm.
0: Genau, das, das Zentrum der Aufmerksamkeit hat sich in Richtung meines Herzens jetzt mehr verschoben, statt ein Außen- und Innen-In-Kommunikation. -Innen es ist jetzt ein Aus-Innen-Kommunizieren. Mhm.
1: Danke, ja, so, das passt. Mhm. Cool. So, jetzt können wir hier stillen Applaus machen. <lacht> und äh, ich sage total viel Danke an dich fürs Unterstützen und ja. Erinnern und durch den Prozess begleiten und Raum halten ja auch. Sehr gerne. Und das ist ja auch wirklich echt eine Besonderheit ne, von uns beiden, dass wir da miteinander auf dem Weg sind und dass wir auch ähm, an einer ähnlichen Stelle unterwegs sind. Ja. also
0: ja, und, aber gleichzeitig mit unterschiedlichen Themen, weshalb wir dann doch für den anderen immer mal ein guter Spiegel sein können. Ne?
1: Ja, total. Also
0: hätten wir die gleichen Selbstwertthemen zum Beispiel, dann wäre es vielleicht auch leichter, dass wir uns gegenseitig, sage ich mal, triggern, wenn der eine getriggert ist. Aber so ist es ja, du bist ja typischerweise eher im Gefühl von, du bist nicht gut genug. Und dann, das löst dann ja mir auch gar nichts aus, so kann ich dann immer gut, wirklich in, uninvolviert bleiben und so. Ich glaube, das ist schon ein guter, guter mhm. Match. <lacht>
1: Ja, haben wir uns gut vorher überlegt, ne, bevor wir ja. ins Spielsetting gegangen sind. <lacht> auf jeden ja, Fall. Gut. gut, ja dann vielen, vielen, vielen Dank. Ach. Das war heute tatsächlich mal eine Folge von Erleuchtung live dabei. Und mhm. live wörtlich, weil das war wirklich, ähm, wir sind durch krasse Prozesse gegangen, auch wenn sich das nicht mehr so krass im Außen darstellt, weil ich wir gehört, nicht ne? mehr ja. leiden und es äh, so sehr auf so einer Ebene von Schmerz durch durch ja, durch Leiden kommt mir immer wieder, ja, ja. sondern weil wir das in so einer Leichtigkeit und auch in einer Geschwindigkeit gehen können, die einfach ähm, toll ist. Also, macht also Entwicklung auch Spaß. Ne? Lass
0: uns doch mal so einen Vergleich ziehen, so von dem, was wir aus unserer Erfahrung wahrnehmen. Wir haben jetzt so einen typischen spirituellen Mensch, der schon viele Methoden und Wissen gelernt hat, der hat aber noch nicht mit uns gearbeitet, der weiß noch nicht, wie man so loslässt, erlaubt, fließen lässt und so sozusagen die Prozesse geschehen lässt. Er tut noch alles. Hätte der jetzt diesen Prozess, den wir gerade mit dir gemacht haben, machen wollen? Wie lange, meinst du, hättest du in der Begleitung oder ich gebraucht?
1: Also mein erster Gedanke, wenn wir täglich arbeiten, eine Woche.
0: Mhm. Also bei mir wäre es auch so, ich bin nicht von täglich ausgegangen, aber auf jeden Fall mehrere Termine. Zwei Monate in die Richtung hatte ich, das wären dann acht Termine ungefähr. Bei unserem typischen einmal die Woche eine Stunde Format.
1: Ja und ich habe jetzt mal so, also man würde täglich eine Stunde irgendwie zusammenarbeiten ja. und der andere bleibt ja auch in seinem Prozess sozusagen, das arbeitet ja auch weiter. Genau. Und immer weiter sozusagen nachjustieren und korrigieren und anstoßen. Und dann eben eine gute Woche wäre das auf alle Fälle sehr schmerzhafter Prozess gewesen. Ja. Und so habe ich das ja früher selber auch erfahren und durchlebt ja. und durchlitten. Ja. Also so, und Dagegen
0: hat es jetzt eine halbe Stunde gedauert, hatte keinen schmerzhaften Prozess. Es war Schmerz da, aber du hast dich darunter gelitten. Ja. <lacht>
1: ja, Ja. und deins haben wir auch noch gemacht.
0: Ja, ja das Allein. ist ja dann schon die Stunde fast, glaube ich. Ne?
1: <lacht> Ach so, okay. Ja, wir ich sind jetzt knapp über 40. Okay, okay, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ja, aber ich meine, das soll ja eigentlich eher Mut machen als Angst. Genau. Ne?
0: Also es ist einfach, man muss irgendwo mal losgehen und irgendwann ist es dann auch einfach so einfach. Das ist ja, genau. was wir immer wieder gefragt werden, kann das so einfach sein? Ja. Lache ich immer und, und sage, Und das, ja. was ja
1: am Anfang, dass es so lange und so schmerzhaft ist, hat ja damit zu tun, dass einfach so viele Ängste noch da sind und so viele Zweifel, dass dieses sich ganz dem Hingeben einfach nicht stattfindet. Und dann ist es immer ja. so Stückchen für Stückchen für Stückchen. Und deswegen dauert es dann einfach auch so lange und ist dann auch mitunter so lange so schwer und so schmerzhaft.
0: Ja, ja es ist ja, ja. das Paradoxe, ne? dass man denkt, ja. wenn ich jetzt ganz loslasse, dann geht alles drüber und drunter. Ich ja. werde leiden, es wird schlimm sein. Ne? Die Schatten kommen über mich, was ist auch immer so nach dem Motto. Und und genau das Gegenteil ist der Fall, weil ich nicht loslasse, weil ich nicht ganz mich hingebe, sind die Schatten da. Deshalb leide ich, deshalb ist es schlimm, Ne, wie immer. Ja. Es ist genau das Gegenteil.
1: Ich, ich erzähle jetzt eine lustige Anekdote, passt dazu. Weil, weißt du, als du klein warst und äh, Hausaufgaben machen solltest, hast du zwei Stunden vor deinen Hausaufgaben gesessen und lamentiert und geweint und dich beschwert und geweint und gejammert. Zwei Stunden, ja, um dann zehn Minuten später dann fertig zu sein. Aber daran ja. erinnert mich das, ja. dass dieses, dieses davor ja, so riesengroß war. Also Und damals habe ich das ja mit dir dann auf eine Art unterbinden können oder um, umändern können. Also wir hatten halt immer so dieses, ihr seid aus der Schule gekommen, ich habe für euch Essen gekocht und dann habt ihr euch am Küchentisch gesessen deine Schwester und du, und ihr habt zusammen Hausaufgaben gemacht. Ne? Gleichzeitig so am Tisch. Ich habe immer mit drauf geguckt, konnte antworten, hab nebenbei Küche aufgeräumt. Und Vanessa hat das auch alles ganz wunderbar gemacht und war dann fertig. Und du hast halt wirklich da gesessen und ein Theater und ein Theater und ein Theater. Hausab Hausarbeit war fertig, Vanessa war fertig. Die ist dann schon in ihr Zimmer gegangen, weil sie dieses Gepläke nicht mehr hören konnte, weißt du, was ich meine? Und ich saß dann immer noch mit dir in der Küche und war einfach am Ende meiner Möglichkeiten. Am liebsten hätte ich die Hausaufgaben für dich gemacht. Wir reden von erste, zweite Klasse, wo ja, ja wirklich auch jetzt nicht das Ausmaß so immens ist. Ne? Mhm. Man muss irgendwas ausmalen, irgendwas nachmalen, fünf Zahlen irgendwie rechnen. Ja, das ist nichts Schweres gewesen. Und dann habe ich irgendwann gab es diesen Moment, wo ich dich angeguckt habe und habe gesagt, so Freund, das geht jetzt einfach nicht mehr. Also, was ist dein Plan? Und dann hast du gesagt, also du willst einfach nach der Schule nichts mehr mit Schule zu tun haben und du willst deine Hausaufgaben erst abends machen. Und dann haben wir gesagt, habe ich gesagt, okay, kein Problem, wann abends? Und dann hast du gesagt, eine halbe Stunde, also vorm Abendessen und dann habe ich gesagt, okay, wie viel Zeit vorm Abendessen soll ich dir Bescheid geben? Und dann hast du gesagt, eine halbe Stunde vorher. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hast du innerhalb von fünf Minuten deine Hausaufgaben fertig gehabt und ohne das ganze Theater. Also nur mal, um so eine kleine Geschichte zu zeigen, wie sich Dinge ja auch gleichen. ja, Also ich meine, da war ja für dich war einfach, anst anstatt dass du mir das auch gesagt hast, einfach, ich will jetzt nicht direkt Hausaufgaben machen. Ich habe die Nase so voll von Schule, lass mich in Ruhe mit Schule. Hast du da einfach zwei Stunden gesessen und geweint. Du konntest dich nachmittags nirgends verabreden, weil du warst nicht fertig mit Hausaufgaben. Und das war alles anders. Du bist mhm. nach dem Essen in dein Zimmer gegangen zum Spielen. Man hat Hausaufgaben gemacht, dann war nachmittags Verabredung. und dann eine halbe Stunde vorm Abendessen hast du dich hingesetzt, hast die Dinger hingeflattert, was du da machen solltest. Also quasi schnellste, unordentlichste Art und Weise, ne? Du weißt. <lacht> Dann war das erledigt, ja. Ja. Und so ist es hier, ich finde, in dieser, nennen wir sie mal, spirituelle Aufräumarbeit auch oft, ja, dieses davor scheint so riesig ja. und an, es ist dafür keine Zeit, kein Raum, es ist nicht, nicht der richtige Platz, nicht der richtige Moment, es ist nicht die richtige Bedingung. Es alles getan, um es zu vermeiden. Ja, es ist, das ganze ansteht. Leben spricht quasi dagegen, dass das jetzt erlaubt werden könnte. So, ja, und und ist draußen das welt ein so dann kann man sich nicht
0: konzentrieren und,
1: genau. und viel sowieso Arbeit hat
0: gerade die Tante angerufen und das beschäftigt ja. einen auch noch und dann wird alles ja alles auch damit es bloß nicht vorangeht. geht. Genau.
1: Ja. Und das könnte in fünf Minuten erledigt sein, ja. ist übertrieben überspitzt gesagt. Ja. Ja, perfekt. Cool. Ich danke dir sehr für deine ja, Spontanität. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben vorgearbeitet, wir Streber. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.